0: También, bueno, habíamos estudiado en los tips del Pele que había una mitzvah de tener un corazón blando y aceptar cuando te dicen que estás equivocado, no ser necio, hay gente que se va a morir con su error, ¿por qué? porque no va a decir que él se equivocó, entonces dijimos no, al revés, es mitzvah que reciba las palabras de reproche y cambies, no pasa nada. Y no odies a aquella persona que te dice que está equivocado. Y luego decía, mitzvah, seyashuba, joteme o, es mitzvah hacer teshuva. regresar del pecado, haret harata, gedola. Hay que tener un arrepentimiento, que es gedola, no, no, no. grande. Beyaskim, askamahazaka, y que tomes un compromiso fuerte, Haita Od moto que no volverás a cometer el pecado hasta el día de la muerte. Gracias. Gracias es que es la amistad. Nadie oyó lo que dije. ¿Quieren que repita? Sí. Dijo el Pele que hay una mitzvah de que si has cometido pecados regreses al buen camino y él habló de dos cosas habló de dos cosas una dijo que tienes que arrepentirte un arrepentimiento grande y también dijo que tienes que tener un compromiso a futuro firme de que nunca más en tu vida lo vas a volver a hacer entonces, cuando uno lee esto, se acuerda automáticamente de las palabras del Rambam, que se los voy a leer. ¿Qué dice Maimónides en Alajot Teshuvah, en el capítulo 2? ¿Qué es Teshuvah? ¿Qué es regresar a Dios? ¿Qué es eso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos? Dice Sheyazobah Jotejet, o número uno, deja de pecar, deja de cometer el error. Y así lo mismo quítalo de tu pensamiento, decide en tu interior que no lo vas a volver a cometer. Arrepiéntete de lo que hiciste antes. ¿Vamos bien o no? Ahora viene la frase. ir y que atestigüe sobre él, Dios, el que sabe los secretos, que nunca más lo va a volver a hacer. Esta frase ha sido muy complicada. Ha sido una piedra en el zapato para muchos. ¿Por qué? ¿Alguna vez les pasó que hicieron teshuvá duraron X tiempo y cayeron? Entonces la teshuvá que hicieron, ¿sirvió? ¿O no sirvió? El tiempo que dejaste de pecar sirvió porque no pecaste, pero la Teshuvah sirvió. Sí. Son dos cosas muy diferentes.
1: Sí, ya
0: pero aquí dice que la Teshuvah incluye un paso donde Dios mismo tiene que atestiguar que nunca más lo vas a volver a hacer. Lo volviste a hacer. Pero aquí dice hasta toda tu vida, le Olam entonces quiere decir que cuando tú dejaste de hacerlo hace 10 años de no hacerlo, pero dónde dice eso aquí Dónde dice eso ahí no yo te estoy leyendo lo que dice que atestigüe sobre él dios que nunca más lo va a volver a hacer y lo volvió a hacer entonces mintió ¿Cómo no él es dios Dios sí sabe a ver tú dices en el momento que yo me arrepentí Dios atestiguó que nunca en la vida lo iba a a hacer y si lo volví a hacer ¿no es un cortocircuito? entonces tiene razón pero lo que dice acá es otra cosa yo estoy de acuerdo con él pero aquí dice otra cosa ¿estamos de acuerdo o no? ¿Queré
1: yo de pagarle mil informes Sí. Y un mes no pude y no le pagué. Pero pasaron 10 días, llegué y le pedí perdón, le dije, perdón, no le pude pagar. A lo mejor usted ya llamó a mi aval. Obviamente sin intereses, claro.
0: ¿verdad? Sí, al caché. Ya, ya
1: llamó a mi aval para decirle, oye, tú dijiste que iba a pagar, eso, pagado, le cobraste a él. Eso. Pero yo en tu
0: caso está espectacular no, aquí dice otra cosa no no
1: pero no dice eso acá la
0: lógica está con ustedes y yo estoy de acuerdo pero aquí dice otra cosa ah, muy bien, ahora sí ahora sí, ahora sí. cuando uno quiere cambiar lo que está escrito porque no lo entendí o no tiene lógica eso no se puede. Tienes una pregunta, hay que buscar respuesta. Pues no podemos cambiar la realidad de lo que está escrito acá. Maimónides es una autoridad bárbara, ¿sí o no? Y él está diciendo que arrepentimiento significa que Dios mismo atestigue que nunca más lo va a sobre hacer. Entonces yo digo, si después de 20 años lo volví a hacer, entonces no es compatible con lo que dijo que Dios atestiguó. Entonces llega aquí. El Mishneh, uno de los grandes comentaristas al Rambam. Y trae una pregunta. ¿cómo Dios va a testiguar y que se anuló el libre albedrío? ¿Lo leíste el y Mishneh? Beare amru Dios mismo dice, yo no creo en nadie hasta que se muera. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo puede decir aquí esas palabras? Entonces, escuchen bien el cambio. Es un cambio espectacular. lo Lomar, la respuesta es que no entendimos al Rambam. Agarramos la traducción literal y pensamos que entendimos, pero no entendimos. ¿Cuál es la explicación? Cuando uno hace Teshuvah, uno mismo pone a Dios de testigo de que nunca más lo va a volver a hacer. No es Dios el que atestigua. Tú eres el que en ese momento lo pones como testigo de que nunca más lo vas a volver a hacer. Quiere decir que tú estás tan convencido en ese momento que podrías poner al mismo Dios a atestiguar y si después lo volviste a hacer, eso no quiere decir que mentiste en su momento. En su momento estabas tan convencido que podías poner a Dios de testigo. Y entonces si hubo teshuva completa, el hecho de que lo hayas vuelto a hacer no significa que en su momento hayas mentido. Entonces ya entendimos. Que tú lo pongas como testigo, no que Dios sea testigo, eh. Ya cambió todo. ¿Estamos de acuerdo o no? Ya cambió todo. Eso, no como lo entendimos. No. Si fuera como dijimos al principio, uno de cada mil hace teshuvá, Porque normalmente el ser humano de repente es débil. Y hay un apoyo al Rambam. El Sefer Hasidim de Rabbi Udá Hasid dice, cuando uno hace teshuvá que diga Bellomar, a mí me ida a la ayodea colta al humot, yo pongo como testigo a Dios, se lo ayudas a Jaile Olam, que nunca más lo voy a volver a hacer. No que Dios atestigua, no que Dios atestigua, yo lo pongo como testigo. Está bien, pero no hay el cambio. dice el Mabit en el libro Bet Elohim. hace 500 años este jajam existió, y dice así cuando uno hace Teshuvah y decide, escuchen bien decide no volverlo a hacer, Dios le quita su pecado ve y y si luego lo repite, y vuelve a pecar es un Yetseara, es un instinto negativo que lo está convenciendo de nuevo es diferente pero sus primeros pecados de los cuales ya se arrepintió en su momento se anularon y no regresan wow. el Yetseara existe Pero tienes ganas. Pero a lo mejor algún momento dices:
1: quiero, pero no
0: lo hago. También estás correcto, no lo haces, no lo haces. Es lo importante es lo importante que no lo haces. Ya está. De, sería muy bonito y muy bueno que superes esa etapa, pero no es el fin del mundo si estás un poquito atrás. ¿Está bien? ¿Entendieron o no? Entonces ya cambió todo. El concepto de Teshuvah, según la explicación de los jajamim. Continúo. Otro tip que dice el Pele Yoetz Es mitzvah sufrir el sufrimiento de tu compañero en el alma. Que te duela en el alma lo que el otro está sufriendo. Luego le dices, te entiendo. Te entiendo, pero sales de ahí y ya te olvidó. Échale ganas. Échale ganas. Javeró Tienes que sufrir en el alma el sufrimiento del otro. Yo les conté la semana pasada por qué Rabel Hanan Basserman se quedó a estudiar con el Jafetz Haim. El Jafetz Haim es un jajam grandísimo. Rabel Hanan Basserman se quedó a estudiar con él, se hizo su alumno. ¿Qué lo inspiró a quedarse a estudiar ahí con él? Porque llegó a visitar al jajam. Y oyó que estaba llore y llore y llore y llore y no paraba. Y le preguntó a la esposa del jaján, ¿qué pasa? ¿Por qué está llore y llore? ¿Qué contestó la esposa? Es que hay una mujer que está teniendo dificultades de salud para dar a luz aquí allá. Y le vinieron a avisar a él. ¿Y qué está haciendo? Sufriendo está sufriendo por allá ya. Eh, muy bien.
1: El jaján
0: no de eso. eso lo dijo su chamás. Jack se acuerda bien. Ratzvi Hakak era el Shamaz de Jajam Wadi y dijo que llegaba un momento donde le decían a la gente, ya no puedes entrar a ver al Jajam, porque habían entrado algunas personas a contarle problemas, y él estaba tan mal ya anímicamente que le afectaba su salud. Entonces le decían a la gente, ya, ya no puedes entrar porque el Jajam se lleva ese sufrimiento al corazón y ya no puede continuar. Y es lo que dice acá. Tienes que sufrir el sufrimiento del otro en el alma para que pidas te fila por él. Mitzvah, lealot, alibó. Otras cosas que uno tiene que pensar durante el día. No hablar la Shonara. Eso tenemos que recordarlo todo el tiempo. En la Amidad, ustedes dicen cuántas bendiciones? 19. 19. 18 originales. Luego se aumentó una. En todas. Pides en plural, cúranos, perdónanos, observa nuestro sufrimiento, bendícenos. Llegas al final, dice, lo cae. Mira, Dios, cuida mi lengua de hablar mal. Ya vas a ti. Petición individual, en toda la mía no hay. De repente llegas ahí. Dios, cuídame, por favor, que no caiga yo en este pecado. ¿Por qué no pediste de otras cosas? ¿Cuántos pecados hay? ¿Cuántos? 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 ¿Está la cuenta? ¿Cuántos hay? 613 mitzvot, 248 son mitzvot activas, ¿y cuántas nos quedan? Tres, seis, cinco. hay 365 pecados, ¿Por qué en la amidad no pides por todo lo demás, ya acabaste, pide todo ¿no? Y dices, No, Hashem, cuídame de no hablar mal. Porque hablar mal es tremendamente grave. Entonces tienes que pedir ayuda adicional. Porque en eso caemos todo el tiempo. El que come no kosher, ¿está bien? ¿Cuántas veces come? ¿Eh? ¿Cuántas veces come? Más o menos puedes saber. Tal vez tres veces al día, tal vez una. Porque tal vez en el desayuno se echa unas azucaritas con leche y no tiene problema. Y tal vez no cena. Y tal vez la comida es la que le falla. Él puede saber más cómo va. ¿Cuántos chismes te echas al día? No tienes ni idea. ¿Cuántos llevas? Hoy, hoy, hoy yo les pregunto. ¿Han hablado mal de alguien hoy? Les apuesta que no saben. No saben. Uno dice seguro, sí, pero ni sabe. ¿Cuántas fueron? ¿De quién hablaste? No tienes ni idea. Entonces por eso le pides a Dios. Porque es muy complicado. Otra. Tenemos que recordar cuando estuvimos parados en Har Sinai recibiendo las sagradas lujot de Dios. La Rebetsen Esther Jungreis en uno de sus libros cuenta una historia. Estaba en el avión en un viaje cuando de repente se acercó el sobrecargo con ella y le dijo, "¿Usted pidió comida kosher?" Sí. Y al de al lado le dijo Y usted no pidió kosher, ¿verdad? No Y le sirvió el no kosher Y era yehudi, Entonces le dijo la Rebetsen A esta persona que estaba al lado Le dice, ¿cómo vas a comer eso si no es kosher? ¿Qué le contestó? Yo no cuido No es costumbre, es alajá Entonces no pasa nada Le dijo, yo no cuido No hay problema También es costumbre, ¿no? Le dijo, yo no cuido le dijo, ¿cómo? Estuviste en el pacto con Dios. Se volteó el cuate y le dijo, ¿de qué habla usted? ¿De qué me está hablando? ¿Qué pacto? Le dijo, sí, en el monte Sinaí. Estuviste ahí parado, recibiste las leyes de Hashem. ¿Qué le contestó el, el, el Señor? Le dijo, ¿está usted loca? ¿Está usted loca? Yo no estuve en ningún lado y voy a comerme mi comida. Y vaya usted a volar, así. No le dijo a volar, pero así está la historia. La mandó a volar, le dijo, ¿está usted loca? Déjame en paz. Y ella cuenta que después de unos años, se le acercó una persona que ya tenía pinta de que cuidaba torá y mitzvot, tenía una gorra, tenía aquí, le dijo, ¿Me, ¿me recuerda? Le dijo, no. Le dijo, yo soy el del avión. Recordé el pacto. Recordé el pacto y empecé a estudiar y me empecé a documentar y aprendí, me acerqué. Entonces lo que dice acá... Mitzvah de que te recuerdes ese momento de Har Sinai, que estuviste ahí parado, donde Dios nos dio la sagrada Torah. Shalom gaot, otra cosa que tienes que acordar diario, que no se te suba la espuma, no te sientas que eres superior a nadie más, de ave que obeda dará. Eso es comparado con la idolatría. Yo les digo idolatría, ¿eh? me dicen de qué estás hablando, nadie es idólatra, haz de shalom. Pero si uno se siente superior a otros, ya es idolatría. Y ahora repite otra que ya había dicho atrás. Pues la repite porque es muy difícil. No te enojes porque aquel que se enoja mete en su interior un ídolo que aleja la presencia de Dios. Nunca habían escuchado algo así. Akoes, magnis, tselem, baehal umegaresh, mimenu, shechina. Así lo trae. No inventé yo palabras. Dice: el que se enoja está metiendo un ídolo en el lugar más sagrado y alejando la presencia de Dios. ¿Por qué esto es importante? Porque tú pregunta a cualquiera: ¿quieres que Dios siempre te acompañe? Seguro. ¿Seguro? 100%. Todo el tiempo. Si te enojas. Lo estás alejando. Por lo tanto, no te vayas a enojar ni con un goy, ni con un yehudí, ni con un niño, ni con un adulto. ¿Qué pasa si alguien te dañó?
1: Tienes que ceder, ¿eh?
0: ¿Te puedes enojar con él?
1: No, tienes que ceder. ¿Qué quieres y
0: ceder? Ya le regalas tú tus cosas, te te robó. Hay que ceder, ya que se quede con tu dinero. Tienes ¿Sí? Que ceder. Hay que Dice acá lo algués del Beona, no te puedes enojar aunque te hayan robado o engañado. Pero aquí no dice que regales su dinero, eh, no se equivoquen. No dice eso ahí. ¿Qué dice? Que no te enojes. Puedes llevar a cabo los procesos necesarios para recuperarlo. Pero tranquilo, vas a ir a hacer un dintorá, pero no le vas a decir groserías gritando. Vas a exponer todos tus argumentos. Con cabeza y tranquilidad. No dice que está prohibido defenderse. No se equivoquen. No dice eso acá. Yo les dije una vez la lajada de los papás. ¿Hasta dónde llega la obligación de honrar a los papás? Dice el Talmud. Que si cobraste tu sueldo del mes. Tienes ahí el sobre. Y llega tu papá o tu mamá. Te lo quitan y te lo arrojan al mar. ¿Qué dice ahí el Talmud? No los puedes insultar. No les puedes gritar. No los puedes humillar, pero puedes exigir tu dinero de regreso. Claro que puedes cobrar, te quitaron tu dinero y te lo echaron al mar, es tuyo. Ellos no tienen derecho a hacer eso. No te enojes, no los insultes, pero puedes ir a cobrar. Es lo mismo acá. El enojo dijo que es como un ídolo en el Betamigdash. ¿Usted podría un ídolo aquí adentro? Nunca, ¿Verdad? Yo le digo a alguien acá, te doy cien mil dólares, mete un ídolo ahí. ¿Qué me dirían? Me dirían, no tiene cien mil dólares, está bien. Pero luego, luego, ¿qué me dirían? Me dirían, nunca en la vida, aunque me des un millón. Yo Isaac, ¿oíste esa o no? Yo te doy cien mil dólares para que metas un ídolo al lejal. ¿Nunca? nunca, nunca. Aquí dice que enojarse es meter un ídolo en el lejal. Así lo trae. Entonces no hay que enojarse, ¿eh? No, Barminán, un ídolo en lejano, nunca. Ah, nunca en la historia, yo no creo, nunca.
1: Pero si es tan grave el enojo, entonces. Es gravísimo, ¿eh? Es gravísimo, tienes que evitar ah, algo,
0: Para que trabajes.
1: No. ¿Sí? No, no. ¿Sí? Calidad, son para algo. ¿Sí? Hay momentos en los que sí debes estar enojados, seguro. No.
0: No. <risa> no, lo dice el Rambam. No, dice así. que tienes que ir en el camino del medio, ¿cierto? tienes que ir en el camino del medio así es el Rambam no seas despilfarrador tampoco seas codo no te vistas con ropas de oro pero tampoco te vistas como pobre, siempre en el camino del medio menos menos en dos cosas que dice Maimónides, ¿cuáles son? el orgullo y el enojo esas dos. Dice, y no te enojes ni aunque te hagan enojar. Este es el pretexto de todo el mundo. Me hicieron, Me hicieron enojar. No, ni con uno mismo. no hay que enojarse. Siguiente. Esta es dificilísima. A ver quién cae en esta. No pruebes a Dios diciendo: Esema to Ver, y Alito va. Voy a portarme bien voy a hacer cosas buenas y espero que con eso me vaya bien, me vaya bien. ¿quién cae en esto? No. todos todos nos ponemos a negociar con Dios le dices bueno Dios voy a portarme bien pero me tienes tú también que responder y darme nunca le apuesto que todos caemos en eso Es malo. Tú no eres socio de Dios, eres siervo de Dios, no eres No hacían negociar, me das te doy. ¿Qué tiene que ver? Sí. Sí. Tú quieres su ayuda, pero no puedes condicionarla. Aquí sí, aquí dice eso. Que la gente condiciona. Me voy a portar bien, y tú me das. Y si no me das, no me, porto bien. no me porto bien. ¿Quién te preguntó? ¿Alguien te preguntó? Uno tiene que estar en el camino de Dios siempre. No puede uno probar a Dios, yo hago y tú me das. Pero entonces, ¿por qué dice escoge la vida? Escoge la vida significa, haz las cosas bien. Tienes libre no albedrío. No, Dios, como recompensa... Él decide darte para que puedas seguir. Pero tú no lo puedes condicionar. ¿Qué pasa con toda la gente que sufrió? Entonces Dios no respondió. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dejar todo. Y no es así. Abraham vino. Yosef, Azadik, Jacob, David Amelech tuvieron momentos muy difíciles donde aparentemente Dios no les estaba respondiendo. Y ellos hacían bien las cosas. Y se alejaron no, ¿dejaron de cumplir? No. Hay retos, hay desafíos, sí yo sé, hay desafíos que así no nos pruebe, pero hay hay desafíos. Ragbe Mahser, Share, solamente en un tema puedes probar a Dios. ¿Cuál es ese tema? El diezmo, el maaser porque ahí hay un versículo donde Dios dice pruébeme si no voy a abrirles las compuertas del cielo y les voy a dar abundancia hasta que se cansen así dice que se desgasten tus labios de decir ya Dios ya no me mandes más por favor que ya no puedo controlar tanto dinero ya por favor para así así es escrito pero habría que dar el mahacer bien. Toda la gente de acá podemos decir más o menos sí. Algo, ¿no? La gente da hacer, Algunos sí. Ya no todos. Dentro del grupo que sí da mahacer. ¿Es real hacer, ¿Así real, real? Un día sacaste, este, no sé, tres millones de pesos. ¿Das trescientos mil a la HDK? Es el ser. Entonces, quieres que funcione, tendría uno que hacerlo exactamente como es. Mande. Es otro tema. ¿Eh? Si uno tiene un terreno y no cosecha. Ah. Lo que tú dices... No, te voy a explicar. Lo que tú dices es el versículo original de la Torah que dice... hacer hacerte, Vas a diezmar todo lo que salga de tu campo anualmente. El diezmo original, que es lo que dices tú, es de la tierra, es de la cosecha. Correcto. Pero... Llegan los jajamimi y dicen así. Cuando dice hacerte hacer, et col, te buazar Diezmar, diezmarás toda la cosecha de tu campo. Si le quitas la palabra col, ¿se entiende igual? Igual, idéntico. Hacerte hacer, et te buazar Diezmar, diezmarás la cosecha de tu campo. Se entiende exactamente igual. Cuando hay una palabra de más. No puede estar de más. Tiene que haber un aprendizaje. De ahí aprenden los jajamim el dinero. El diezmo del dinero, según esa opinión de la palabra kol. Así dicen algunos. Entonces dice acá, ahí sí puedes probar a Dios. Pero en todo lo demás no hay autorización. Último tip de hoy. No puedes odiar a ningún yehudí a ninguno Sí puedes a algunos Sí se puede ¿A quién? ¿A quién podrías odiar? ¿Mm? ¿A quién puedes odiar? Tus trae cuando hay una persona mala Mala de verdad, según la categoría toráica tienes que odiar sus actos más no a su persona Así te estoy diciendo lo que dice Rab Gershon no, no van de la mano eso está actuando mal sus actos son terribles pero no lo puedo odiar a él como tal así dice Rab Gershon y lo aprende del Masé del Masé de Rabbi Meir Rabimeir tenía unos vecinos malos que quería rezar que se murieran. Dijo la esposa, reza que regresen al camino del bien. Dice el versículo, dice el versículo que se exterminen los pecados, no los pecadores. Que es muy distinto. No, dice, seguramente eran paisanos. Seguimos mañana.